0: Je pondělí 20. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o dalších případech sexuálního obtěžování. Tentokrát z fakulty humanitních studií. Na stole ombudsmanky Univerzity Karlovy přestály desítky svědectví o sexuálním obtěžování a nevhodném chování. Měly se jich dopustit osobnosti oboru orální historie na Fakultě humanitních studií, historici Miroslav Vaněk a Pavel Myke. Vyšetřování stále probíhá a výsledky budou známé začátkem března. Deník N získal svědectví od bývalých i současných studentek a kolegů, kteří popisují sexistické narážky, nevhodné doteky, návrhy k sexu i vztahy se studentkami. Co se na škole dělo? To zjišťovaly reportérky Adéla Karásková-Skoupá a Dominika Píhová. Dominiku teď vítám ve studiu. Dominiku, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: S kolika lidmi jste s Adélou mluvili?
1: My osobně jsme mluvili s jedenácti lidmi, které lze považovat za uh, nějaké oběti toho popisovaného nevhodného mm-hmm. chování, které se s tím svěřily, nebo jde taky o kolegy, nebo bývalé studenty, či současné studenty, kteří nějakým způsobem byli svědky takového chování. Ty výpovědi se různí i v tom, kdy svědky mohly být. Mohlo to být 16 let zpátky, mohlo to být 10 let zpátky, mohlo to být v posledních pěti letech. Každopádně všichni lidé, se kterými jsme mluvili, tuším, dali své svědectví také ombudsmance Univerzity Karlovy, která se tím podnětem sexuálního obtěžování nebo toho možného nevhodného chování stran dvou vyučujících na fakultě humanitních studií zaobírá.
0: Když se dostaneme k těm konkrétním příběhům nebo příkladům těch studentek, se kterými jste mluvili, tak co tam padalo za příběhy?
1: Já teď budu uh, trochu konkrétní, abychom si to opravdu uměli popsat. Uh, jeden příběh, kterým vlastně začínáme, i celý ten text se třeba odehrál na podzim roku 2021, mm-hmm. kdy uh, studentka, která teprve začínala studovat bakalářské studium, vyjela na seznamovací kurz na nějaký seznamovák, kde se popíjelo, byl to takový ten první setkání s akademickým prostředím, stálo se u ohně, prostě debatovalo se nad tím, kdo co jde studovat, jaké jak má v představy a uh, ona se tam setkala právě s profesorem a Vaňkem, který se s nimi bavil o tom oboru, přijel tam za těma a zdálo se to celý jako vlastně fajn, že to byla příjemná zajímavá konverzace, ale jak se ten jak ten večer postupoval dál, tak čím více popílo, tím víc tam docházelo k nějakým jako momentům, které té dívce, které my říkáme v tom příběhu Darina. Mm-hmm. Uh, přišly zvláštní, až nakonec to došlo tak daleko, že u ohně vlastně ucítila na, na svém jako pozadí, na svých bocích uh, ruku toho profesora, což ji vedlo k tomu, že si poustoupila u toho hloučku zase někam jinam a snažila se tomu vlastně, uh, vlastně vyhnout a uh, podle jejího svědectví opět ten profesor se k ní nějakým způsobem přiblížil a zůstali spolu sami, až to došlo tak daleko, že její profesor se snažil rukou dostat se do kalhot a pod kalhotky. Ona mou ruku vyndala, zavrtěla hlavou, řekla, že s tím nesouhlasí. E, nějakým způsobem potom odešla dál se spolužačkami, tím to všechno řekla, nějak se jim svěřila. E, jenže po, po delší době, zase po cestě do chatky, protože to bylo v takovém kempu, na profesora narazila znova, čekal na ní u vchodu do budovy. Mm. A začala se vlastně bát, co se jí může stát, dělal jí různé jako návrhy, chtěl, chtěl vlastně s ní jít do svého pokoje, ona a Ho tam vlastně zavřela, zhasla, utekla před ním. A to jsou ty její vzpomínky, kdy potom po cestě natrefila ještě na svého spolužáka, kterému říkáme Ferdinand. Tomu to všechno řekla. Ten nám vlastně i ten, i ten její příběh, i tu, tu verzi, kterou nám vyprávěla, potvrzoval. Říkal, že ano, že se spolu bavili asi minutu potom, co se to stalo, že zmiňovala, že profesor jí sahal pod oblečení, snažil se jí dostat do pokoje za účelem sexu, což ona odmítla. Darina zpětně, to hodnotí takže opravdu jí to moc s tou nějakou důvěrou v akademické autority nepomohlo a vlastně, že už nechtěla, aby další ženy, studentky tomu museli čelit takovým nevhodným dotekům nebo prostě návrhům. Takže to je ten první příběh, který tam máme. Ale potom Takových se žen je víc? Vracíme se ještě i dál. Do minulosti, kdy u stejného profesora jsme se bavili se studentkami, které studovaly deset let zpátky na té škole, byli na normálně kreditovaném výjezdu, který je součástí vyučování, za který se dostávají kredity za to, že absolvuješ takový víkendový prostě výjezd. A tam, že to bylo dost bráno, podle jejich popisů, že přes den učení, večer trochu párty, že se tam jako lákalo na to, že tam je koncert a že se tam popíš, že to vlastně uvolňuje na atmosféra, kdy jedna z těch žen popisuje, že byla ještě bakalářkou, zvažovala, že by šla studovat magisterský obor orální historie, za nímž vlastně ta dvojice vyučujících stojí. Mm-hmm. A právě s tím profesorem přišla do styku na tanečním parketu, kdy on jí zatlačil do kouta a začal na ní sahat. A ona uh, popisuje o něco více explicitně, co se tam přesně dělo v tom článku. A ona ho odmítla a potom uh, se bála vlastně jít zpátky na to ubytování. Pak počkala na další spolužáky, vrátila se na to ubytování a tam měla spolubydlící, se kterou probírali zážitky z toho večera a vlastně obě dvě zjistily, že na ně obě dvě ten profesor nějakým způsobem uh, sahal a dělal nějaké návrhy nebo měl nějaké poznámky, které jim úplně v pořádku, takže to je další příběh, který tedy datuje do roku zhruba 2013.
0: Počkej, takže ty se řekla jeden příběh z roku 2021, pak říkáš příběh 10 let starý. Jak dlouho se to hledělo?
1: Uh, my netušíme samozřejmě, kolik těch příběhů se tam schovává, ale uh, my s Adélou jsme vyslechli příběh, který je 16 let starý. To je vlastně ten poslední, kdy bývalá studentka uh, popisuje, že s profesorem opět na nějakém výjezdu, kdy se popíjelo, měla prostě nějaký intimní poměr. Později s ním několikrát vyjela na zahraniční cesty nebo do nějakých archivů, že zkrátka tam začalo mezi nimi něco intimního, co ona popisuje vlastně i zpětně tak, že šlo o nějaké zneužití moci z jejího pohledu. Že ji ten profesor vlastně nepřitahoval a o žádný vztah s ním nestála. Jenom tehdy už cítila, že vlastně není úplně dobré jej odmítat, protože si uvědomovala, že ten rybníček těch historiků je velice malý, že může mít vliv na její další působení na univerzitě nebo i další kariéru. Takže to je další příběh, jak jsem říkala, 16 let starý. I ona sama nicméně zmiňuje, že určitě nebyla jediná, nebo že má alespoň pocit, že nebyla jediná. Stydila se za to, promluvila o tom vlastně až nyní, vysvětlovala to právě tím, že někdy je v některých situacích jednodušší zkrátka souhlasit, než odmítat a že v této situaci měla ten pocit, že nechtěla poškodit tu svoji vědeckou práci, nechtěla, aby si někdo myslel, že dostudovala školu jenom proto, že třeba s profesorem měla Aha. nějaký vztah a také se nechtěla stát nějakým terčem jako posměšku i z jeho strany. Ona vyprávila, že ten profesor před ním mluvil docela ošklivě o jiných ženách a ona se bála, že když bude dělat v úvozovkách problémy, že dopadne stejně, že zkrátka to byla autorita, kterou si nechtěla znelíbit.
0: Vy jste mluvili s těmi ženami, tak jste křížově ověřovali jejich výpovědi, ptali jste se jejich kamarádů, kamarádek, ale mluvili jste i s kolegy obou pánů a se studentstvem. A Mě by zajímalo, jestli tohle nevhodné chování v uvozovkách tři nejmenším obou mužů bylo nějakým veřejným tajemstvím, jestli se o tom vědělo.
1: Tady je to vždycky trošku sporné v tom, že každý tvrdí něco. My, když jsme se ptali, nebo když jsme mluvili se studenty bývalými, současnými, s těmi kolegy, tak často lidé samozřejmě naznačují, že ano, to, to chování tam bylo přítomné, to, že prostě někdo má nějaké nevhodné sexistické narážky nebo komentáře vzhledu, že se to objevovalo. Zároveň na druhé straně jsme se ptali děkanky fakulty humanitních studií, pokud se, nebo jestli se někdy setkala s nějakou stížností a ona říkala, že ne. Takže tady vzniká pro takové případy docela tradiční, jako nepoměr toho, že vlastně na jedné straně v tom prostředí to asi nějak koluje a všichni mají pocit, že trošku jako tuší, ale na druhé straně je tam jako absence těch oficiálních stížností nebo toho oficiálního řešení. Přičemž já bych ještě ráda dodala, že ty případy nebo ty příběhy, které jsem zmínila na začátku, se chovaly toho jednoho profesora, v tom celém podnětu se objevuje ještě docent ze stejné fakulty, ze stejného oboru, kdy uh, ta obvinění se nějakým způsobem taky liší v té závažnosti a v tom trvání. To bych jenom ráda řekla, protože uh, nebyl by to úplně celý ten příběh, kdybychom se bavili jenom o těch projevech, které jsem zmínila v případě toho profesora.
0: Když jsi říkala, že tam trochu absentuje uh, ta oficiálnost celé té věci, to řešení tak proč tak dlouho nikdo nic neudělal?
1: No tak jedním, jedním příkladem nebo jedním vysvětlením, které si já sama ve své hlavě vytvářím, je to, že zkrátka Uh, dokud to někdo nedostane přes, přes uh, před nos přímo, tak hmm. s tím prostě nic nedělá. Možná má nějaké tušení, možná někdy viděl kolegu, jak dá kolegyni ruku na zadek, ale vlastně si říká, a to je jenom taková ta opilická jako no, nezdvořila. se oči prostě. Ano, tak to si vysvětluju jedním způsobem, uh, nebo to je jeden způsob toho vysvětlení, ale samozřejmě... S, Jako nežijeme ve váku, je to taky otázka nějakého společenského nastavení. My tady v České republice vidíme v posledních třeba dejme tomu dvou letech, že se ta nálada nebo ta diskuze velmi posouvá. Otevírají se ta témata, nastavují se mechanizmy, to, že Univerzita Karlova má ombudsmanku, je novinka prostě dvou měsíců, stále ještě i ombudsmanka Kateřina Šámalová si hledá cesty, jak pracovat s těmi podněty, které se k ní dostávají. Stále nemáme nějak zautomatizováno, jak se stavit k takovým stížnostem, jak je ověřovat, jak s nimi pracovat. Takže proč tak dlouho nikdo nic neudělal? Myslím si, že na jedné straně to opravdu může být takové to, že nevidíte přímo ten problém a tak ho neřešíte, nebo se k vám nedostane ta stížnost, což je určitě jedna věc. Druhá věc je, že možná ta společnost na to nebyla nastavená, protože když se bavíte uh, s, těmi, s těmi ženami, které se vám svěřují s těmi příběhy, tak opravdu tam se objevují stále stejné motivy. Ten obrovský stud, ten strach, to uvědomění si, že vy jste studentka a někdo je vyučující. Hmm. Je tam hmm. veliký nepoměr moci a myslím si, že i to hraje určitou roli v tom, jak se k tomu stavíme a jak to řešíme protože zatím v těchto otázkách možná nejsme až tak preventivní. My ještě možná neumíme dělat něco pro to, aby vůbec ta rizika nevznikala. Spíš jsme reagujeme na to, že nám někdo dá podnět, že už se něco stalo. A takhle si do určité míry vysvětluju i to, jakým způsobem se dozvídáme o těch případech z vysokých škol.
0: Když zmiňuješ to společenské klima, to, jakým způsobem to dopadá na tyhle případy, nebo respektive na tyhle lidi, kteří se musí potýkat s tím chováním, tak ukazují ty příběhy, jak nevyrovnaná ta dynamika ve vztahu studentka, pedagog je, že může prostě zkrátka vést ke zneužití moci, protože Mám dojem, že v Česku nejsme asi úplně dostatečně citliví nebo senzitivní k tomu, abychom tohle považovali za problém. Tak aby to zase nedopadlo tak, že skončíme u argumentů, no jo, může si za to sama, chtěla dostudovat školu, tak s ním neměla spát, tak se neměla pohybovat vedle něj.
1: No, já si myslím, že tyhle případy jsou přesně příkladem toho, kdy můžeme vidět nebo vnímat nějakou mocenskou dynamiku, nějaký rozdíl v moci, protože ten argument, který se často objevuje, že jde o dva dospělé lidi a já Tímto argumentem samozřejmě nechci nic dělat, protože ano, fakta jsou taková, že jde o dva dospělé lidi, ale to mocenské nastavení je tam dost specifické, ta závislostní vazba je tam dost specifická. A tu také nemůžeme přehlížet a právě tady to vidíme třeba na tom, že některé studentky vypověděli, že na základě toho, že s vyučující měli nějaký vztah a že nějak traumatizoval, že se přišli zneužité, že to klima pro ně nebylo příjemné, tak zkrátka z té vysoké školy odešly A to mně už přijde jako dostatečně jako ukázka toho, že to mocenské rozpoložení tam úplně jiné, protože když vám odchází prostě studentky z oboru, tak já mám pocit, že tam opravdu je něco nastaveno špatně.
0: Možná, abychom se podívali konkrétně na postavení obou pedagogů, obou pánů, tak Vaněk a Mike platí v Česku za zakladatele oboru orální historie. Za svoji práci pozbírali v posledních letech četná ocenění. Loni na podzim převzal Vaněk z rukou ministrině obrany Jany Černochové vyznamenání Zlaté lípy za zásluhy o rozvoj v oboru soudobé dějiny a orální historie. Ve stejném roce obdržel taky čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Jak se k tomu pánové postavili, když jste je konfrontovali s těmi zjištěními, s těmi příběhy, které tady popisuješ?
1: My jsme se snažili od začátku jim dát dostatečně velký prostor pro to, aby nám řekli, jak sami na ten problém, na tu problematiku nahlíží, protože nám přijde důležité vlastně kultivovat ten prostor i tím, jak na to ti vyučující nahlíží, mm-hmm. že to nemá být veřejné obvinění, ale má to být spíš pochopení toho, jak ten systém je v Česku nastavený a jak případně by se mohl změnit nebo měl změnit. Každopádně ani, ani jeden z nich té nabídky nevyužili, poděkovali nám za tu pří. ale rozhodli se využít nějaké mlčenlivosti, která se k tomu váže. Docent Mike vlastně ten nám okomentoval jenom dvě otázky, které se týkaly provozování pojízdného výčepu v blízkosti fakulty humanitních studií. My jsme se na to doptávali, protože alkohol, konzumace alkoholu a vlastně propojování toho akademického s tím osobním se tam často objevovala, takže na to jsme se dotazovali každopádně k těm vztahům ke studentkám, k tomu nám nic neřekl, rozhodl se té příležitosti nevyužít. Že ani
0: jeden, oba ignorovali ty dotazy, ano, profesor, které se týkaly vztahu a, a toho obviňování ze se sexuálního.
1: Ano, profesor Vaněk to samé, tam akorát byl jediný rozdíl v tom, že on potom nám vysvětlil, že je v pracovní neschopnosti a tím pádem nebude odpovídat na ty dotazy.
0: A jak se k tomu postavila škola potažmo Akademie věd?
1: Uh, tak Fakulta humanitních studií vlastně odstavila oba dva vyučující v celku záhy potom, co ombudsmanka děkanku informovala o tom, čeho se ty podněty týkají a rozjelo se celé to prošetřování, kvůli kterému také vznikla speciální poradní komise, která to bude vyhodnocovat, přijde s nějakými doporučeními a potom děkanka bude jednat dál. To, co se děje na akademii, je trošku něco jiného. Oba dva vlastně akademici působí na obou dvou institucích, tak struktura je v celku uh, podobná mm-hmm. uh, na obou dvou těch pracovištích. A v akademii se stalo to, že vlastně už uh, v tom... Před několika dny vlastně docent Mike rezignoval na funkci zástupce ředitele ústavu pro soudobé dějiny. Minulý týden, když jsme vydávali ten článek, tak vlastně ten den, ten samý krok učinil i profesor Vaněk. Takže v akademii věd tam padla nějaká výzva na odstoupení, odvolání a stalo se tak, že oba dva rezignovali na FHS, se ještě čeká na výsledky poradní komise, respektive na doporučení, která pak může a nemusí poslechnout i děkanka.
0: Jsou tyhle případy příkladem pro další studentky a studenty, kteří a které se můžou setkat s takovým chováním? Je to něco, co může dodat kuráž dalším lidem, kteří se setkávají s takovým jednáním, aby to nahlásili?
1: No já věřím, že hlavně úspěšné řešení na té instituciální rovině by bylo dobrým příkladem pro další studentky a studenty. A to se neděje? Myslím si, že tohle je jeden z prvních případu, kdy to lze uh, nějakým způsobem reprezentovat hmm. na té celouniverzitní úrovně, protože ta ombudsmanka opravdu první věc, co dostala na stůl, byl tady ten podnět. Ona ještě před tím jako ten mechanismus nenastavovala, nemusela se s tím potýkat, ona je v té funkci úplně nová. Takže ano, pokud, uh, pokud univerzita tohle uh, podle mě vyřeší nějakým jako pro ty oběti, pro ty možné poškozené dostačujícím způsobem, tak to určitě může další motivovat, myslím si taky, že vůbec uh, číst v médiích nebo někde vidět ty příběhy A vědět, že třeba na to nejste sami, že se to stalo někomu dalšímu, že i to samo může dodat lidem kuráž, aby se ozvali, aby aby se nebáli to nahlásit. Jenom vždycky mám pocit, že jako média, jako novináři dokážeme prostě vykrýt jenom určitou tu část a že opravdu největší největší úkol na tom má ta instituce, protože my můžeme upozorňovat na jednotlivosti, ale my nedokážeme naší prací měnit ten systém.
0: Ano. Zase, ale když se bavíme o médiích, tak médii bohužel proletěla jména žen, které vypovídali proti exposlanci Dominiku Ferimu, teď se na chvilku zastavím u jiného případu, protože ferie je několikrát zopakoval, on řekl do kamer přímo ta konkrétní jména. A i když má Dominik Fery právo bránit se u soudu jakýmikoliv prostředky, tak advokátka těch obětí to považuje za jasné zastrašování a odbornice a odbornice zase za komplikovanou situaci právě pro další ženy, které by chtěly v budoucnu něco takového nahlásit. Vy jste se Dominiko s Adélou setkali v té své práci už několikrát s různými oběťmi, pracovali jste s nimi, s těmi lidmi, kteří se vlastně odvážně rozhodli s pravdou ven. Co to všechno obnáší pro vás, jako pro, pro novinářky a pro novináře? A jak vlastně s těmi lidmi citlivě pracovat? Jak nakládat s těmi informacemi, které se od těch lidí dozvíte? Víte, jako existuje na tohle nějaký mustr?
1: Mm jestli existuje, tak zatím možná nějak v mojí hlavě, že si to skládám postupem času, jak na takových kauzách pracujeme. Každopádně určitě pro novináře a novinářky to znamená, že k tomu musíme přistupovat s určitou mírou opatrnosti a empatie. To, že se vám někdo svěřuje s těmi nejhoršími traumatickými zážitky, které třeba ještě nikdy nikomu neřekl, je prostě něco, co co na vás přenáší docela velkou tíhu a vy musíte s tím pracovat s určitou mírou zodpovědnosti, jak vůči těm lidem, kteří vám to sdělují, ale tak vůči těm lidem, kterých se ta obvinění například týkají. Takže to bych řekla hned na začátek. Za druhé to taky znamená, že musíte dobře ověřovat ty informace. I když nechcete samozřejmě někomu, kdo je traumatizovaný, pokládat nepříjemné dotazy, tak do určité míry je to vaše práce a musíte to dělat, protože vy si musíte alespoň nějak jen to jde, ověřovat, že se ty věci opravdu. Budou hmm. udály, musíte se snažit najít svědky takového chování, podložit ty informace, být si jistý tím, že prostě dobře rozumíte tomu problému, dobře rozumíte těm situacím. Dále pak myslím si, že je dobré taky zmínit, že musíte myslet na nějakou anonymizaci toho zdroje, protože často. To jsme lidé… dělali i teď v tom rozhovoru. Ano, přesně tak. Ti lidé nechtěli uh, roky o tom mluvit a teď najednou po nich chtít, aby, aby na, na celé jménu jako mluvili o těch zážitcích do médií, uh, je taky samo o sobě problematické, většinou to nechtí, takže tam je nějaká míra anonymizace, se kterou pracujeme. Uh, jde to vidět i tady v tom konkrétním článku, který jsme psali o FHS, tam vlastně my identitu všech známe, ale jména uh, jsme změnili pro no. potřeby potřeby toho textu.
0: Můžu tě jenom zastavit tady v té chvíli. Mě vlastně zajímá, co to s tou obětí udělá. Co takové odhalení jejího jména s tou obětí může udělat? Protože my jsme to právě viděli třeba v tom případě Dominika Ferryho. Tam se to stalo.
1: Tak kdybych to nad tím přemýšlela z pohledu někoho, kdo zažil nějaký traumatický zážitek, kdo, kdo je nějak jako zraněn, tak... To, že se vysloví nahlas vaše jméno v tom veřejném prostoru, vás navždycky už spojí veřejně s tím pachatelem nebo s tím člověkem, kterého viníte za to, co se vám stalo, který uh, podle vás to, to, to chování způsobil nebo dělal. Takže to je jedna věc. A druhá věc, o které se bavíme opakovaně, je také zkrátka ta sekundární viktimizace, která prostě uh, existuje jak když už Medializujete vůbec ty vaše zkušenosti nebo ty zážitky, medializujete případy, ale zároveň potom teda medializujete ten průběh toho třeba soudu, kde zazní vaše jméno. Zkrátka, trauma neustále se může objevovat znovu a znovu a nestačí jenom to, že tedy si prožijete ten traumatický zážitek, ale potom právě přichází i s těmi momenty, kdy dochází k medializaci a samozřejmě, když zazní vaše jméno, tak to tak to obrátí pozornost vaším směrem, což je prostě další zátěž, která, se kterou je těžké nějak fungovat.
0: Když to uzavřeme, ten náš dnešní rozhovor, tak tahle kauza z Univerzity Karlovy, z Fakulty humanitních studií, je další z řady případů sexuálního obtěžování na akademické půdě. Není to poprvé, co tady spolu sedíme. Znamená to, že už se bavíme o nějakém toxickém systému, o nějakém prostředí, o nějakém klimatu, které panuje na českých vysokých školách, o kterém se dlouhodobě ví a nic moc se s ním nedělá?
1: Já si myslím, že dlouhodobě se o něm ví, je trošku sporná věta ve smyslu, že já si myslím, že teprve teď v poslední době se to jako opravdu niterně zvědomuje na těch vysokých školách, že je to takový problém. Že vlastně do té nějaké doby... No tak možná se doby... o tom
0: ví, ale neproblematizuje se to.
1: To je, to je taky možné, ale myslím si, že do, do, do určité doby se nad tím přemýšlelo tak, že jde o nějaká schnilá jabka, která mm, se občas mm, objeví. Mm. Čím více o tom mluví, čím více zřizují ty funkce ombudsmanů a ombudsmanek, čím více se nastavují mechanismy skrze které lze nějakým způsobem nahlašovat různé podněty a různé problematické věci, tím více myslím, že ty, ty vysoké školy se k tomu začínají stavět. Ale nerada bych zaprvé si myslela, že jenom problém ve vyučující studenti. To chci zmínit, protože když se koukneme na studie, které se věnují nějak genderově podmíněnému násilí na vysokých školách, tak tam se ukazuje, že většinou na té stejné úrovni mm. je to třeba dost problematické. Jakže studenti, studentky, vůči studentům, studentkám. Ale
0: i vyučující vůči vyučujícím?
1: přesně tak. Tak jenom abychom ukázali, že tam vlastně to postavení může být problematické na mnoha úrovních, které se různě prolínají a že to, že se nastavují ty systémy vlastně může být dobře a dobré a výhodné i pro ty třeba zaměstnance a vyučující a pro ty akademiky, že bych nerada z toho dělala jenom jeden problém, protože se celkově ukazuje, že ten systém na těch vysokých školách je nějak jako těžko průhledný, že že není třeba až tak transparentní, že neumí pojmenovávat ty věci a že je neumí řešit, což třeba ukazovaly dlouhodobě ty etické komise, které sice uměly vytvořit, že někdo prostě pracuje s plagiátorstvím nebo že je plagiátor, ale už neuměli vyřešit to, že vyučující osahává studentku prostě při zkoušce ve svém kabinetu. Takže toxický systém, možná za mě silné slovo, každopádně nějakým způsobem nefunkční systém, ano, a systém, ve kterém se vlastně všechny strany obávají, Ano, protože ten strach je vlastně všude přítomný. Oni se bojí zaměstnanci, bojí se vyučující, bojí se prostě vedení těch fakult a bojí se studenti. Že vlastně si myslím, že už jenom z tohohle principu nemůžeme rozhodně o tom systému říkat, že je zdravý. Protože v akademickém prostředí by se všichni měli nejlépe cítit bezpečně.
0: V každém prostředí by se lidé měli z mého pohledu cítit bezpečně. Souhlas. Hostem dnešního studia N byla Dominika Píhová, redaktorka Deníku N, která na kauze pracovala s Adélou Karáskovou skoupou. Koupou. ti děkuju, díky za tvoji práci, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, Filipe, ahoj, nashranou.
0: Americký prezident Joe Biden je na návštěvě Kijeva. Web Ukrajina Online zveřejnil záběry, na kterých jde Biden po Michajlovském náměstí v ukrajinské metropoli spolu s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajinský prezident Zelenský prohlásil, že se svým americkým protějškem Bidenem v Kijevě jednali o zbraních dlouhého doletu. Biden podle Reuters oznámil, že Ukrajina dostane od Spojených států nový balík vojenské pomoci v hodnotě 500 milionů dolarů. Nizozemsko vyhostí vybrané ruské diplomaty. Obvinilo je ze snahy dosadit do země špiony. Země upozorňuje, že je domovem Mezinárodního trestního tribunálu a tudíž něco takového nemůže ignorovat. Bývalý primátor Pavel Bém se vrací na pražský magistrát. Jako zástupce spolu a ODS byl vybrán do protidrogové komise rady hlavního města. Účastnil se už prvního jednání, kde se řešilo i nové centrum pro závislé. A téměř tři pětiny dětí v Česku se myslí, že má smysl pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Třetina chlapců a děvčat se pak nějak do pomoci příchozím přímo zapojila. Ukázal to průzkum Dětského fondu OSN Mladé hlasy, který provedla agentura Stemmark. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Do Kijeva dorazil americký prezident Joe Biden. Na bombardované Ukrajině se objevil jenom hodiny před putinovým vystoupením k ruskému národu. Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa, počkáme, co řekne pan prezident Usa. Je to jako kdybyste pozvali Jarka Nohavicu, ale předskakovala mu Bionce. se říká ukradená show. Naslyšenou zítra.
1: Zvuk umění Nový podcast o lidech, kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.